0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora E hoje nesse episódio especialíssimo em que falaremos sobre o mundo muçulmano Ou seja, debateremos um pouco sobre o Oriente Médio Enquanto a Europa estava naquele turbilhão de mudanças Entrando na Idade Média Uma variação muito grande de sociedade Então, a gente agora vai debater um pouco a influência de Maomé No nascimento do Império Árabe Ou seja, no nascimento do Islamismo também Bom, e aí, meu caro ouvinte, como é que vai ficar a influência da religião nesse novo período? Qual vai ser a mudança que Maomé trouxe para antes de 630, depois de Cristo, e depois de 630? O que, que vai acontecer nessa Península Ar- Arábica? E com a influência das explicações religiosas que vêm desde a Grécia Antiga, dos povos da Antiguidade, até o Império Muçulmano, nesse período que a gente está falando, claro que essa influência existe até hoje. E aí, como é que vai ficar toda essa situação? Quais serão os pilares do islamismo? Todas essas perguntas, a gente vai responder, mas antes, aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Vamos nessa. Antes de 630 d.C., de na Península Arábica, existia uma geografia desértica, ou seja, a presença de árvore, áreas de paisagem, como oásis, com tamareiras, beduínos... Existindo também nesse período a prática do comércio de peles, comércio de escravos, de tapetes, de tecidos também, além disso existia o valor da mulher de acordo com a sua habilidade gastronômica, ou seja, o seu preço era medido pelo camelo também, que era um animal vital para a sobrevivência da religião, e ela era valorizada de acordo com essa habilidade gastronômica. Percebemos assim uma economia pautada no comércio, existindo também o escambo, podemos dizer que nessa área existia uma política descentralizada, ou seja, não existia um Estado para impor a vontade de seu líder. Era necessário, assim, o destaque a alguém numa instituição para que ela se tornasse centralizada. Porém, como eu falei, por ser descentralizada, ela era marcada por tribos, aproximadamente 300 instituições tribais, cuja religião era politeísta, com aproximadamente 300 divindades, O casamento, podemos dizer que ele selava o fortalecimento dos interesses políticos das famílias, tendo assim cada deus seu templo, que irá necessitar de impostos e de seus fiéis. E essas religiões, nesse período, traziam a paz para a Península Arábica, porém, somente durante dois meses. Sendo esse um dos motivos para a existência de um homem unificador, ou seja, era necessário um período de mais paz para que essa região pudesse se desenvolver. Assim, no ano de 630 d.C., acontece o nascimento do primeiro Estado muçulmano, cuja religião é monoteísta, ou seja, islâmica, com o profeta Maomé, que revelou a existência do Deus Alá. Mas, se liga que essas explicações religiosas das religiões monoteístas, como por exemplo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, ou seja, aquelas que creem em um único Deus, ela também estão presentes no nosso dia a dia, e também estavam essas explicações também presentes nos povos da antiguidade, claro que de maneira diferente, já que em sua maioria, esses povos da antiguidade eram politeístas, mas vamos lá, essas religiões vão apresentar versões sobre a criação do mundo e sobre a origem humana, sendo assim baseadas em escritos antigos que foram reunidos em livros, os quais transmitem os ensinamentos religiosos e as trajetórias históricas dos povos que as criaram. Assim, podemos citar que para o cristianismo, a Bíblia é o maior livro religioso no qual se encontram as principais ideias e crenças que os seus fiéis devem seguir. Já para os judeus, aqueles seguidores do judaísmo, tem como os livros sagrados o Antigo Testamento da Bíblia, na qual está retratada a trajetória histórica de seu povo e também a Torá, que é o livro de preceitos religiosos. Já os muçulmanos, seguidores do islamismo, possuem o Alcorão como principal livro sagrado. Assim, para os seguidores das religiões monoteístas, ou seja, Deus ou Alá é o único criador do mundo e da humanidade. Assim, a gente também pode estabelecer algumas relações atuais entre essas três grandes religiões monoteístas, que são os atuais conflitos na região de Jerusalém, Já que as origens de todas essas religiões, essas grandes religiões monoteístas, elas estão nesse mesmo território de Jerusalém. Já que ali existiu o nascimento, a origem dessas religiões, ou seja, acontecimentos sagrados. Assim, cada povo reivindica o território para si, para que eles possam ali adorar a sua divindade, a sua religião. Bom, mas voltando um pouco para Maomé, o seu tio era comerciante, e assim, Maomé, ele terá contato com a matemática e também com o comércio. Assim, Maomé, ele vai ser respeitado economicamente, tendo também influência política. E ele defendia a tese em uma única divindade, da crença em uma única divindade. Assim, no ano de 622 d.C., Maomé irá fugir da capital religiosa, que é Meca, e vai para o entreposto comercial, que é a cidade que posteriormente será chamada de Medina. Medina também é conhecida como Cidade do Profeta, e Maomé vai trazer a paz para Medina, trazendo mais tempo para a prática comercial, assim Maomé ele vai proporcionar o equilíbrio necessário para o desenvolvimento dos comerciantes, e esse ano de 622 ele vai entrar para a história, sendo chamado de Égira, o ano do nascimento da religião Islã. Então vamos lá, bem, essas religiões elas têm, como falei, são baseadas em mitos para a compreensão da sua realidade à sua volta, e podemos citar também que a maioria dos estados muçulmanos se baseiam no código de Hammurabi, mas também temos que citar que, como as outras religiões, os muçulmanos também têm os seus pilares, ou seja, as bases e características que irão o definir. Bom, a primeira dela é justamente respeitar o mês sagrado, que é o Ramadã, assim, são 30 dias, das 6 da manhã às 6 da tarde, jejuando, o que vai representar a purificação. Assim, um período sem música alta, sem sexo, sem danças, sem bebidas alcoólicas, apenas com uma alimentação básica. Já o segundo pilar é orar 5 vezes ao dia, voltado para a meca. Assim, podemos já relacionar com o terceiro pilar, que é dar esmolas, que é garantir o sustento daqueles mais necessitados já que o pobre irá representar o próprio Alá. O quarto pilar é a visitação a Meca, e essa visita precisa ser pelo menos uma vez na vida. E esse último pilar ele também se relaciona com o ato de dar esmolas, o que irá permitir com que os mais necessitados também possam ir à Meca, já que todos esses rituais são a preparação para a vida eterna com Alá. Mas podemos perceber que esse império também entrará em uma grande expansão. Existirá, sim, um encontro da cultura árabe com as culturas da bacia do Mediterrâneo. Além disso, podemos citar que essa cultura árabe também chegou ao Brasil, ou seja, esse conjunto de práticas passadas de geração em geração também chegou ao território brasileiro, como com o cuscuz. Cuscuz que é um alimento muito típico da região nordestina do Brasil, que os interiores brasileiros eles também são museus a céu aberto. Ou seja, essa presença e a influência árabe, ela está ao redor do do globo, já que foi tão imensa a estratégia militar dos árabes que eles também conquistaram diversas áreas e também expandiram sua cultura. Mas essa parte de expansionismo cultural, expansionismo militar, a gente vai deixar para o próximo podcast que a gente vai debater um pouco mais sobre quais foram essas influências aqui no Brasil E também no mundo afora. Então, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado desse podcast. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.